0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um dein Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir kennen den Ausdruck Schlüsselpersonen. Wenn wir zum Beispiel die Schlüsselperson eines Stammes gewonnen haben, den Häuptling oder den Clanchef, dann haben wir freie Bahn in diesem Stamm. Früher war die Schlüsselperson einer oder sogar der ranghöchste Bedienstete eines Königs oder Fürsten, der alle Räume zu- und aufschließen konnte. Er hatte zu allem Zugang und konnte über alles verfügen. Er hatte die Schlüsselgewalt. Heute würden wir eher sagen, der Prokurist, der die Prokure hat, die Unterschriftsberechtigung die es ihm möglich macht, im Namen des Chefs alles Notwendige zu veranlassen. Jesus stellt sich sozusagen vor als der, der die Prokura des Allmächtigen Gottes hat, der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Hier wird eine alte messianische Verheißung aus Jesaja 22 verwendet. Jesus ist aber nicht nur eine Schlüsselperson, er ist zudem auch noch heilig, nicht korrumpierbar, unbestechlich, absolut gerecht. Dessen Wort wahr ist, was dieser König verspricht, wird auch verwirklicht. Anders als bei einem großen Teil heutiger Politiker, Jesus ist vollkommen verlässlich. So stellt sich Jesus der Gemeinde in Philadelphia vor. Und dies aus einem guten Grund. Sie hatte nur wenig Kraft. Sie hatte nur wenig Kraft. Philadelphias Gemeinde im Vergleich zur tüchtigen Gemeinde in Ephesus und zur eindrucksvollen Gemeinde in Sardes kam sich wahrscheinlich unglaublich mickrig vor und schwach. Wenig Kraft. Kommt dir das bekannt vor? Was bin ich schon? Was kann ich schon ausrichten? Wir sind doch nur ein armer Haufen. Ich bin zu wenig gesund. Ich bin zu wenig jung. Ich bin zu wenig begabt. Ich bin zu wenig ausgebildet. Zu wenig, zu wenig, zu wenig, zu wenig. Jesus sagt, hör auf mit dem Unsinn. Ja, du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. »Oh, toll! Vielleicht erlebe ich doch noch die große Erweckung. Vielleicht werde ich doch noch der große Evangelist. Vielleicht bekomme ich doch noch das große Angebot. Vielleicht... Stopp!« So meint es Jesus nicht. Vielleicht manchmal, aber nicht immer. Er meint es vielmehr so. »Sei getrost. Ich gebe dir in deiner Situation Möglichkeiten des Wirkens. Möglichkeiten des Fruchtbringens. Erwarte sie.« aber überlass mir, ob ich Stadttore vor dir aufschließe oder Besenkammern. Wenn es ein Stadttor ist, dann übernimm Verantwortung und ertrage sie. Es wird nicht leicht sein. Wenn es eine Besenkammer ist, dann hol dir einen Besen und kehre. Und ich werde aus diesem deinem treuen Kehren etwas machen. Das kannst du mir glauben. Und dann freue ich mich über dich genauso wie über Billy Graham. Jesus, der Mann, auf den wir uns verlassen können und der wirklich die Mittel dazu hat, verspricht noch mehr. Ich werde sogar dafür sorgen, sagt er, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Das heißt für uns, wenn wir trotz unserer kleinen Kraft das wenige, was wir tun können, in Treue zu Jesus tun, werden wir eines Tages geehrt werden von Menschen, von denen wir das nun wirklich nicht vermutet hätten. Menschen, die uns jetzt vielleicht sehr gering schätzen und uns die Kleinheit unserer Kraft sehr spüren lassen. Jesus verspricht uns nicht nur zukünftige Ehre, sondern auch Bewahrung in schweren Zeiten. Er will uns bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Was ist damit gemeint? Ich gehe davon aus, dass auch diese Verheißung gesagt wurde für alle Christen zu allen Zeiten. Hier ist nicht nur eine besonders schwere Zeit ganz am Schluss gemeint, auch wenn das da eingeschlossen ist, sondern schwere Zeiten. Schwer für einen großen Teil der Menschen. Zeiten, die viele zum Abfall reizen, zur Verbitterung, zur Sünde und zum Kompromiss. Denken wir an die Zeiten von Pest und Cholera an die beiden Weltkriege, an die extremen Kälteperioden im Mittelalter, an die Weltwirtschaftskrise 1929, die unzählige Menschen ins Unglück stürzte. Jesus sichert uns Durchhalteunterstützung zu, geistlichen Beistand und alle nötige Überlebenshilfe, sodass wir nicht von Gott weggezogen werden, von diesen extremen Kräften, die an uns wirken werden. Danke, Jesus. Diese Verheißung wird sich in dieser Welt erfüllen. Und jetzt gibt es noch etwas für die kommende Welt. Das fängt aber schon hier an. Ich werde ihn zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Der Pfeiler oder die Säule ist kein kleiner Baustein in der Mauer, sondern ein großes tragendes Ding in einem prächtigen Gebäude. Ja, auf der Erde habe ich vielleicht eine kleine Kraft. Da bin ich ein kleines Steinchen. Aber wenn ich treu in meiner Wand bleibe, auch wenn ich gerade eine große eindrucksvolle Säule direkt vor meiner Nase habe, die mich ab und zu echt ärgert, werde ich im kommenden Tempel groß sein. Viel Verantwortung werde ich haben, viel bewirken. Und Jesus kann immer noch nicht aufhören mit seinen Versprechen. Er liebt diese schwachen Philadelphia mit ihren Minderwertigkeitskomplexen so sehr. Auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Wer so unmissverständlich die Namen des Vaters, des Sohnes und des Volkes Gottes auf sich trägt, ist in ganz besonderer Weise gekennzeichnet und geehrt und geschützt. Man könnte es auch so sagen, es ist die öffentlich gemachte ewige unverbrüchliche Zugehörigkeit zu Gott, zu Jesus und zu seinem Volk. Was für eine Säule. Was ist aus diesem kleinen, mickrigen Steinchen geworden? Unglaublich, nur weil es in der Mauer geblieben ist.